1: Heute ein zweites Mal mit Heiko Lorenzen, Ergotherapeut, Schulleiter und Buchautor zum Thema Fatigue-Management. Lieber Heiko, ich begrüße dich ein zweites Mal ganz herzlich im Klinisch Relevant Podcast. Du warst schon vor ein paar Wochen zu Gast, sozusagen in ergotherapeutischer Sache zusammen mit Simon und André. Das war ein sehr, sehr spannender Beitrag, wie ich finde. Es ging um das Thema Fatigue-Management und da soll es heute auch nochmal drum gehen, wir wollen so ein bisschen tiefer in die Materie. Ihr habt letztes Mal schon sehr, sehr viel besprochen, also sehr viele Fragezeichen sozusagen beseitigt aus meiner Sicht. Also da ging es um die Definition, was ist Fatigue, da ging es darum, welche Möglichkeiten der Diagnostik man hat, da ging es darum, welche Differenzialdiagnosen man auf dem Schirm haben muss. Und du hast auch so ein paar wichtige Grundprinzipien erklärt. Das Thema Akzeptanz spielt dann eine ganz große Rolle. Das fand ich sehr interessant. Und das hat mich auch an viele, ja viele hört sich jetzt ein bisschen übertrieben an, aber das hat mich an den einen oder anderen Patienten erinnert. Und das hat mich auch erinnert, dass ich schon oft in letzter Zeit in diese Falle getappt bin, von der du auch möglicherweise gesprochen hast, Nämlich, dass ich meinen Patienten dann manchmal dazu geraten habe, ähm, ja, dann ruhen sie, ruhen sie sich halt einfach ein bisschen mehr aus und ähm, versuchen sie jeden Tag ein bisschen mehr zu machen. Äh, und du hast das sehr schön beschrieben, finde ich, ähm, wie man eben in diesen ähm, Push-Crash-Zyklus ähm, ähm, kommen kann dadurch, wenn man versucht, seine seine Energieressourcen zu, auszudehnen sozusagen und immer wieder an diese Grenze zu gehen und genau das Gegenteil von dem äh, er, erreicht, was man eigentlich möchte. Ähm, also ich habe mich da ertappt gefühlt. Ähm, aber wie gesagt, ich wollte unbedingt gerne nochmal mit dir sprechen heute, ein bisschen tiefer da reingehen in das Thema, weil ich finde, ähm, dass ich so um mich herum sehr viel äh, Hilflosigkeit äh, wahrnehme, was äh, Fatigue betrifft. Das ist ein sehr Thema geheiztes Thema im Moment auch, was weil es ja mit mit Long Covid auch assoziiert ist. Viele äh, Patienten, die mir rückmelden, die ganzen Spezialambulanzen sind überfüllt. Ich kriege keinen Platz. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Die Hausärzte machen ganz viel Diagnostik. Die Hausärzte schicken weiter an Fachärzte. Das ist so ein so ein Rattenschwanz an Dingen, die da gerade passieren. Lange Rede kurzer Sinn. Ähm, wir wollten heute nochmal so ein bisschen sprechen über die Optionen, die die Patienten vielleicht auch selber haben. Du hast ein Buch geschrieben, in dem es um Fatigue-Management geht. Das Buch ist jetzt nochmal in einer neuen Auflage erschienen. Natürlich auch im Zusammenhang mit dieser, mit diesem Neuaufleben im Hinblick auf Long-Covid. Und dein Buch ist unterteilt in acht Kapitel. Jetzt wollen wir natürlich nicht alles chronologisch so durchkauen, das wird es zu langweilig vielleicht, aber vielleicht können wir doch nochmal so die paar, also die wichtigsten Aspekte daraus besprechen, wenn es um das Thema Fatigue geht. Ja, wo würdest du... Anfang. jetzt habe ich eine ganz lange Vorrede geschwungen, Entschuldigung, ja, ein paar also Sachen, die mir wichtig waren.
2: begrüße ich dich natürlich auch und bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Es freut mich total, hier nochmal zu Wort kommen zu dürfen. Nachdem ich ja mit André und Simon doch relativ ausführlich gesprochen habe, habe ich dennoch gemerkt, dass vieles nicht ausgesprochen worden ist und von daher ist es ganz toll, da jetzt einsetzen zu können. Und es freut mich natürlich auch zu hören, dass, ähm, dass das bei dir schon Früchte getragen hat und dass äh, du in deiner Praxis oder in deiner alltäglichen Arbeit dann quasi gedanklich äh, über dich selber stolperst und gewisse Dinge bemerkst, wie zum Beispiel, hm, da habe ich jetzt vielleicht doch äh, eine Empfehlung gegeben, die vielleicht so gar nicht richtig ist, aber da möchte ich dich gerne äh, beruhigen und auch korrigieren, weil ausruhen ist natürlich äh, ein ganz entscheidender Faktor bei Fatigue. Ähm, äh, es muss halt einfach nur systematisiert werden. Ja, Also allein nur auszuruhen, ich denke mal, das machen ohnehin viele Menschen, die unter Fatigue leiden, gezwungenermaßen, weil die Energie nicht mehr da ist. Und es kommt darauf an, sich gezielt auszuruhen, gezielt Pausen zu machen und so seinen Tagesablauf im Griff zu behalten. Wenn du mich allerdings fragst, wo wir anfangen sollten, fangen wir vielleicht da an, wo wir gefühlt zumindest aufgehört haben beim letzten Podcast. Und das ist eine Gründliche Diagnostik, also bevor wir über Fatigue-Management reden, möchte ich einfach nochmal loswerden, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt wiederhole, dass eine gründliche Diagnostik entscheidend ist für die weiteren Maßnahmen. Weil es gibt Grundproblematiken, die mit Fatigue einhergehen, die sich aber gut behandeln lassen. Zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion produziert die gleichen Symptome wie bei einer klassischen Fatigue-Symptomatik, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Erschöpftheit äh, und so weiter. Energielosigkeit, äh, die Schilddrüsenunterfunktion lässt sich allerdings gut behandeln und man muss dann nicht lernen, mit der Fatigue umzugehen, sondern die Fatigue-Symptomatik verschwindet mit einer richtigen und guten ärztlichen Behandlung. Das Gleiche gilt für ähm, ausgeprägte Schlafstörungen, für ähm, Bestimmte Nebenwirkungen von bestimmten Medikamenten, die vielleicht umgestellt werden können, wo mit anderen Präparaten äh, schon auch eine Besserung der, der Müdigkeit oder der Erschöpfung erreicht werden kann. Ähm, allerdings bei äh, einer Fatigue-Symptomatik, die mit chronischen Erkrankungen einhergeht, mit Multiple Sklerose, Fibromyalgie, ähm, Parkinson, Schlaganfall, Schädelhirntrauma, etc. Äh, verhält es sich nicht so ein einfach, in Anführungsstrichen. Äh, sondern da ist es tatsächlich so, dass man äh, in erster Linie lernen muss, mit der ähm, Fatigue-Symptomatik beziehungsweise mit der reduzierten Energie zu leben und seinen Tag zu gestalten. Und darüber sprechen wir heute. Ja, also über die Situation, dass Menschen äh, einfach mit dieser Fatigue-Symptomatik konfrontiert sind, ohne dass ursächlich etwas dagegen getan werden kann.
1: Ich finde das gut, dass du das nochmal sagst, weil... Ähm das vielleicht ähm, nochmal unterstreicht, dass es natürlich Fälle gibt, ähm, wo man sehr wohl was tun kann. Und das unterstreicht natürlich auch, warum es wichtig ist, äh, erstmal Differenzialdiagnostik und äh, Diagnostik zu betreiben, um eben diese Fälle rauszupicken, ähm, wo man kausal ansetzen kann. Ähm, interessant finde ich das mit, mit äh, den neurologischen, chronischen Erkrankungen, die du genannt hast, dass das tatsächlich ähm, ja häufig vorkommt, dass das häufig ein Symptom ist, das äh, ma massiv äh, einschränkend ist, also äh, manchmal sogar das schlimmste, das schlimmste Symptom ist, wie du es auch das letzte Mal im Podcast gesagt hast. Und ähm, ich glaube, es ist für alle äh, Therapierenden ganz wichtig, das wahrzunehmen und das halt auch anzunehmen als ähm, Symptom, das wir behandeln wollen und müssen in der Therapie. Ähm, Genau, also ja, gut, dass du das nochmal gesagt hast, äh, Differenzialdiagnostik, Diagnostik und das bringt mich auch nochmal auf den Punkt, also welche Aufgabe haben wir eigentlich so, ne? also welche Aufgabe kommt jetzt in so einer Situation, wo vielleicht auch ähm, so ein unklares Krankheitsbild, dass man nicht so gut greifen kann, wo es keine Biomarker gibt, die man abnehmen ähm, kann, welche Rolle hat der Arzt, welche Rolle hat der äh, Ergotherapeut, äh, welcher, welche Rolle spielt vielleicht auch eine äh, Physiotherapie, eine Atemtherapie und so weiter und so weiter. Das finde ich sehr interessant, wie so, wie das, das. Im Moment ist es ja so, wie so ein Hühnerhaufen, der da so rumrennt und nicht weiß, was er machen soll. Überspitzt natürlich dargestellt, aber ähm, ja, das, das finde ich toll, dass du, dass du das nochmal gesagt hast. Ähm, du hast vorhin das, du hast beim letzten Mal gesagt, wie gesagt, diese diese Akzeptanz für den Patienten, äh, das eine, eine verminderte Energieressource da ist. Das ist ganz, ganz wichtig und steht vorne an. Du hast das letzte Mal auch ein paar Sachen, ähm, was das Energiemonitoring über den Tag äh, betrifft, ähm, besprochen. Also, dass man nochmal schaut, wo sind vielleicht ähm, Stunden oder Minuten da, wo man sich besser fühlt und belastbarer fühlt dass man dann nochmal kritisch guckt, welche Sachen sind mir überhaupt wichtig über den Tag verteilt, also die wenige Energie, die ich zur Verfügung habe, für was setze ich das ein. Ähm, das, das fand ich auch nochmal sehr eindrücklich. Und dann gibt es aber, wie gesagt, noch andere andere Optionen, andere Werkzeuge, die man, ähm, die man möglicherweise zur Verfügung hat und die jeder wahrscheinlich selber nochmal überprüfen muss auf seine Wirksamkeit, äh, was einen persönlich betrifft. Willst du da noch mal so ein bisschen zu erzählen, was für Optionen es da so gibt, die du da auch in deinem Buch ähm, mit einfließen hast, äh, also mit hast einfließen lassen?
2: Ja, ja, ähm, ja. Du hast gerade schon äh, das Stichwort für den Auftakt des Fatigue-Managements genannt, äh, und das ist das Energieprofil. Damit, wenn die Diagnose gesichert ist, wenn klar ist, das ist eine Fatigue-Symptomatik, mit der ich jetzt irgendwie äh, erstmal zumindest klarkommen muss, leben muss dann ist es wichtig, ein Energieprofil zu erstellen, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie die Energie sich über den Tag hinweg verteilt. Weil äh, wenn man äh, da so reinrutscht oder wenn die Fatigue-Symptomatik plötzlich da ist, ich denke da auch an äh, das Post-Covid-Syndrom, ja, man hat die die Erkrankung gerade durchgestanden und dann bleibt so etwas übrig wie eine verminderte Belastbarkeit, verminderte Energie, dann hat man keine Chance, da reinzuwachsen. Dann ist es plötzlich so, der normale Impuls ist allerdings, erst mal so weiterzumachen, wie man es gewohnt ist. Den Tag so wieder aufleben zu lassen, wie man ihn kennt. Und ähm, das Problem dabei ist dann allerdings, dass man dann relativ früh an die Grenzen seiner Energie kommt und für den Rest des Tages nichts mehr übrig bleibt. Du hast gerade schon äh, erwähnt, dass man äh, dann lernen muss, mit seinen zur Verfügung stehenden Energien zu haushalten, um die wichtigsten Dinge doch noch erledigen zu können. Das ist äh, oder das wird jetzt neuerdings äh, als Pacing bezeichnet. Ja, also, das ist ein Wort, was jetzt sehr viel zu finden ist in, uh, auf den sozialen, in den sozialen Medien, in Broschüren und so weiter. Uh, das ist das Pacing. Teilen Sie Ihre Energie ein, um, setzen Sie Prioritäten und so weiter. Das ist natürlich ein, uh, eine, uh, ein, eine Schlüsselgeschichte in dem Zusammenhang. Ja, dass man sich darüber bewusst ist, dass man weniger Energie zur Verfügung hat, als vor der Erkrankung oder bevor man mit der fatigue konfrontiert wurde. Und jetzt einfach haushalten muss. Ja, so äh, im wahrsten Sinne des Wortes letztendlich. Ja, man hat äh, weniger Kapital, weniger Ressourcen zur Verfügung und die müssen jetzt neu verteilt werden, tatsächlich. Und das ist allerdings ein äh, schwieriger Prozess, der mit der Akzeptanz beginnt. Klar, da reden wir über die Compliance. Äh, wenn ich etwas nicht akzeptiere, dann akzeptiere ich natürlich auch keine notwendigen Maßnahmen die mir eventuell das Leben erleichtern können oder vereinfachen. Wenn ich es akzeptiert habe, dann geht es darum, ja, wie gehe ich da jetzt dran? Wie, wie teile ich meine Energien ein? Wie, äh, äh, ja, wie, 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 wie schaffe ich es, die mir wichtigsten Tätigkeiten im, im Tagesverlauf zu platzieren? Wir alle kennen mit Sicherheit das Problem oder die Herausforderung der Verhaltensänderung. Das ist nämlich das, worüber wir gerade sprechen. Dass man einen, äh, einen gewohnten Tagesablauf, eine, eine gewohnte Art, mit den Dingen umzugehen, plötzlich äh, neu aufstellen soll, neu herangehen soll an die Dinge, äh, gewisse Dinge ähm, vielleicht nicht mehr zu machen, also im Sinne der Prioritätensetzung bestimmte Dinge abzugeben an andere Leute, ähm, Dinge anders zu machen, kürzer zu machen und so weiter. Wir können da vielleicht dann noch im Detail drauf eingehen, ich kann vielleicht noch ein paar Beispiele geben. Aber das alles ist äh, äh, oder hängt zusammen mit Verhaltensänderungen. Und Verhaltensänderungen ist eigentlich eine der schwersten Sachen, äh, die, also für uns Menschen, ja, ähm, wenn man morgens Schwierigkeiten hat, in die Gänge zu kommen und immer wieder äh, dem Bus hinterherrennt und sich vornimmt, ab morgen äh, stehe ich mal 15 Minuten früher auf, damit ich endlich mal morgens äh, nicht in Bedrängnis komme und entspannt zum Bus gehen kann. Ja, Ich glaube, dieses äh, Problem oder andere ähnliche Herausforderungen kennen wir alle. Ähm, und man schaltet den Wecker dann doch wieder 15 Minuten weiter und ist in derselben Schleife gefangen. So ähnlich geht das natürlich auch Menschen, den man jetzt redet, Mensch, teilen Sie Ihre Energien doch anders ein. Ja, setzen Sie Prioritäten, Sie müssen nicht alles machen. Das stimmt alles, gar keine Frage. Aber die Umsetzung ist schon sehr, sehr schwierig und da ähm, kommen wir zu der Rolle der Fachleute, die du eben gerade auch eingangs schon erwähnt hast. Was können wir machen als Fachleute? Es ist wichtig, wenn die Möglichkeit besteht, Menschen in diesem Prozess zu unterstützen und ihnen äh, ähm, ja, beizubringen auf verschiedene Art und Weisen, diese, diese Anpassungen vorzunehmen. ja das ist ja schon Es geht ja fast schon in Richtung Verhaltenstherapie, wenn ich es jetzt mal überspitzt darstellen möchte. Und die beste Art und Weise, das zu lernen, ist natürlich mit einer Fachperson, die sich auskennt, wie man daran geht, wie man das Ganze kleinschrittig angeht und auch über den Tag hinweg kleine Erfolgserlebnisse hat. Noch besser wird es allerdings, wenn man das Ganze in einer Gruppe macht mit ähnlich Betroffenen. Und das ist äh, aus meiner Sicht die äh, beste Art und Weise, Fatigue-Management zu lernen. Mit einer Fachperson, die sich mit den Prinzipien des Fatigue-Managements auskennt und einem auch was an die Hand geben kann, womit man arbeiten kann, gleichzeitig aber diese, ähm, diese Prinzipien in einer Gruppe erlernt von Leuten, denen es ähnlich geht.
1: Warum denkst du, ist das in der Gruppe besonders hilfreich, dass man das äh, zusammen macht und nicht alleine?
2: Wenn man mit Fatigue konfrontiert ist, hat man häufig das Gefühl, das liest man ganz häufig, und ich kenne das auch aus Erfahrungsberichten meiner Patienten, meiner Klienten, ich kenne das aus den sozialen Medien. Wer unter Fatigue leidet, ähm, hat ein großes Problem, äh, damit akzeptiert zu werden. Ähm, oder, ja, dass das Umfeld so reagiert, dass man sich supported fühlt. Wer unter Fatigue leidet, ähm, sieht nicht unbedingt müde oder erschöpft aus. Das ist unser großes Problem, dass Menschen, die unter Fatigue leiden, nicht müde aussehen, bedeutet auch, dass da auf Seiten des sozialen Umfelds natürlich auch nur begrenzt Akzeptanz da ist. Wenn jemand richtig schlecht aussieht, dann neigt man eher dazu, dem eine Auszeit zu gönnen oder ihm was abzunehmen, ihr was abzunehmen. Aber Menschen, die eigentlich unverändert aussehen, ähm, da ist dann die Akzeptanz, ja, ich muss sagen, verständlicherweise, man kann ja in die Köpfe der Leute nicht reingucken, natürlich auch begrenzt. Ne? Und ähm, da erfahren viele Menschen, die unter Fatigue leiden, mitunter jahrelang, äh, das allererste Mal äh, eine, äh, ja, eine, eine gewisse Form von Akzeptanz, beziehungsweise erleben das erste Mal, dass sie mit ihrer Problematik nicht alleine dastehen. Mit der Problematik, äh, ständig erschöpft und müde zu sein, mit der Problematik, äh, dafür kein Verständnis zu bekommen. Und das trägt. ja, Das trägt ungemein und und äh, entlastet auch, ja, weil man sich nicht mehr so alleine fühlt und sich äh, ja verstanden fühlt. Das ist vielleicht das beste Stichwort in dem Zusammenhang. Man fühlt sich verstanden. Ähm, dazu kommt natürlich, wenn man gemeinsam anfängt, über Dinge nachzudenken, die im Alltag ähnlich problematisch sind, dann kann man sich auch gut äh, gegenseitig reflektieren. Man kann sich Tipps geben. Der Therapeut ist ja in dem Zusammenhang nur jemand, der etwas in Gang bringt, der Anregungen gibt, der ähm, die Marschroute so ein bisschen vorgibt. Ähm, die Experimente mit diesen, äh, mit diesen Verhaltensänderungen muss natürlich jeder selber machen. Und wenn man, äh, man mal eine Woche lang sich damit auseinandergesetzt hat und dann wieder zusammenkommt in der Gruppe und dann Erfahrungen austauscht, dann kann man sich natürlich auch gegenseitig inspirieren. Man kann sich aber auch gegenseitig trösten. Ja, wenn gewisse Dinge, von denen man jetzt meint, das muss ich jetzt hinkriegen, ich, ja, ich will ja wenigstens meinen Alltag wieder in den Griff kriegen, ich will ähm, Fatigue-Management betreiben, kriegt es aber einfach nicht hin, dann zu sehen, die anderen kämpfen genauso damit. Ja, und äh, das ist natürlich dann der beste Support. Übrigens äh, ist das tatsächlich auch dann der Bereich des evidenzbasierten Arbeitens. Wenn äh, Fatigue-Management-Programme besonders wirksam sind oder sich in wissenschaftlichen Studien als besonders wirksam erwiesen haben, dann sind das diese sogenannten psychoedukativen Gruppen. Genau.
1: Wie lange gibt es, du sagst schon, es gibt Evidenz dafür, dass diese Gruppen ähm, hilfreich bzw. wirksam sind? Wie lange gibt es solche Programme überhaupt schon?
2: Ich bin in meiner Recherche vor vielen, vielen Jahren, als mich das Thema das erste Mal so gepackt hat, das war 2004, vor 18 Jahren, äh, über ein psychoedukatives Gruppenkonzept gestolpert, von Ergotherapeuten aus Kanada entwickelt. Ähm, und das ist 1995 aufgelegt worden. Und ich war selber sehr erstaunt, wie lange es das schon gibt, ohne dass ich jemals davon erfahren habe. Ja, ähm, es war zu dem Zeitpunkt in Deutschland auch gänzlich unbekannt. Ich habe mich natürlich umgehört, habe in Fachbüchern geguckt, äh, ob sich das da irgendwo wiederfindet. Und äh, ich kenne jetzt zwar natürlich... Äh, nicht jeden Ergotherapeuten in ganz Deutschland, aber zumindest hat sich das nirgends gefunden, weder in äh, Fachpublikationen noch äh, auf Kongressen oder im Gespräch. Äh, ich habe mich dann äh, entschlossen, nachdem ich mich äh, zwei, drei Jahre damit beschäftigt habe und zwei, drei Jahre Erfahrung gesammelt habe, das auf dem äh, Deutschen Kongress der Ergotherapeuten vorzustellen und habe dann letztendlich das nochmal äh, bestätigt erfahren, dass diejenigen, die meinem Vortrag beigewohnt haben, auch gesagt haben, das kennen wir nicht, warum kennen wir das nicht? Und Das müssen wir kennenlernen, das muss es auch in Deutschland geben. Also die Prinzipien sind auch 1995 nicht neu erfunden worden, sie sind nur nochmal neu zusammengetragen worden, auf den Punkt gebracht worden und zeigen, also dieses Programm, was mich sehr begeistert hat, zeigt, dass es mehr Möglichkeiten gibt als das reine Pacing. Ja, Pacing hatte ich ja gerade schon gesagt, ist so das gezielte Einteilen von Energien, was mit Sicherheit sehr, sehr wichtig ist. Aber darüber hinaus ist es auch ähm, äh, ein weiterer Faktor und etwas, was man auch wirklich lernen muss, wenn man unter Fatigue leidet, ähm, das gut zu kommunizieren.
1: Du meinst kommunizieren mit dem Umfeld, mit dem sozialen Umfeld, ähm, das zu besprechen... Dass sich die Situation geändert hat und dass man nur beschränkt ähm, in der Lage ist, seine Tätigkeiten, die man vorher gemacht hat, äh, wahrzunehmen. Das, das meinst du damit?
2: In der Tat, ja, ja in der ja. Tat es, äh, Ich habe auch Studien gelesen äh, über Menschen mit MS, wie äh, die mit der Fatigue umgehen und äh, es es ähnelt immer wieder oder es gibt ja immer wieder Ähnlichkeiten, dass äh, Menschen, die unter Fatigue leiden, versuchen ihren Alltag hochzuhalten, ihre Rollen weiterhin auszuüben und sich da in Anführungsstrichen keine Blöße zu geben. Völlig verständlich. Nur damit kommt man nicht weiter. Man landet dann immer wieder in diesen Push-Crash-Zyklen und die Frustration ist am Ende größer, als wenn ich vielleicht weniger mache und meinen Rollen nicht mehr so ganz gerecht werde. Wenn wir aber von Rollen reden, reden wir auch von Partnerschaft. Dann reden wir vielleicht über Mutter- und Vaterrolle. Wir reden aber auch über die Rolle des Arbeitnehmers, des Freundes und alle Rollen sind davon betroffen von der fatigue und je besser ich darüber kommuniziere, je ähm, besser ich mich darauf einlassen kann, mein Umfeld zu informieren, regelrecht auch über die Hintergründe, also nicht einfach nur zu sagen, ich kann nicht mehr, ich brauche Ruhe, ähm, sondern wirklich dann auch das Umfeld aufzuklären, was dahinter steckt und ähm, auch, was man von denen erwartet. Erwarte ich Verständnis? Ähm, erwarte ich Unterstützung? Ähm, das erwarte ich. Ja, das ist auch ein Teil, den man im Fatigue-Management lernt und auch ähm, ja, lernen muss. Erstens, nur wer redet, dem kann geholfen werden. Ja, also Das heißt, man muss über seine Probleme sprechen und man muss vor allen Dingen auch sich Gedanken machen, wie man darüber spricht und mit welcher Intention. Da kommt wieder der, der Therapeut oder der Gruppenleiter, wie auch immer man den nennen mag, im Fatigue-Management ins Spiel, der äh, darüber natürlich auch Fachwissen haben sollte und dieses Fachwissen teilen kann also Fachwissen aus der Kommunikationspsychologie, wie gehe ich an so ein Gespräch eigentlich ran? Ja, wenn es vielleicht mit der Partnerschaft immer wieder äh, ähm, Auseinandersetzungen gab oder immer wieder äh, zumindest nicht das Ergebnis halt, aus dem Gespräch herausgekommen ist, wie ich mir das gewünscht habe als Betroffener, äh, dann kann man natürlich lernen, Kommunikationssituationen anders zu gestalten. Und das ist einfach ähm, immanent wichtig, wenn ich unter Fatigue leide, dass äh, ich das gut kommuniziere und dementsprechend die Chance zumindest erhöhe, mehr Social Support zu bekommen.
1: Stelle ich mir extrem schwierig vor. Also, weil ich muss ja meine, meine Kommunikationsstrategie, wenn ich das jetzt so, so nennen darf, muss ich ja auch immer an mein Gegenüber anpassen. Und natürlich wird mein Umfeld nicht besonders erfreut reagieren, wenn ich plötzlich sage, ich würde gerne, aber ich kann nicht. Weil das bedeutet ja auch für das Umfeld, dass möglicherweise Tätigkeiten übernommen werden müssen. Und unsere Gesellschaft, weißt du ja selber, wir sind alle im Stress. Ne? Wir müssen alle viele Sachen machen. Und wenn ich mir so ein familiäres Umfeld vorstelle, mit Kindern, mit Hausarbeit, mit Arbeiten und so weiter, das ist sicherlich schwierig. Und ich kann mir vorstellen, dass therapeutische Unterstützung da bei der Kommunikation extrem wichtig ist. Ja, das ist auch ein Aspekt, über den ich noch gar nicht nachgedacht habe, ja. Ja,
2: ja. aber dazu kann ich zwei Dinge sagen. Zum einen, ja, es ist total schwierig. Kommunikation ist sowieso ohnehin eine sehr schwierige Sache. Man kann sie aber optimieren. Und das andere ist, deine Einschätzung teile ich nicht. Also meine Erfahrung sagt mir da auch was anderes. Oder beziehungsweise meine Erfahrung war eine andere in dem Zusammenhang. Wenn erstmal Transparenz hergestellt wird, wenn die Betroffenen erstmal wirklich sagen, was los ist und wo wirklich die Grenzen sind, dann äh, ist das Tor offen für Verständnis. Das heißt natürlich nicht, dass das jetzt das, das Zaubermittel ist äh, und dass dann äh, alle Verständnis haben, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das Umfeld verständnisvoll reagiert, ist größer, wenn Transparenz da ist wenn man wirklich mal darüber redet und nicht einfach immer nur äh, früher von der Arbeit äh, geht. Also, dass man einfach früher Feierabend macht, weil man sich vielleicht auch ein bisschen schämt ja Also jetzt darüber zu sprechen, ich mache lieber früher Feierabend, bin nicht da, ruhe mich aus, vielleicht klappt es morgen besser. Ähm, dann ist natürlich das Verständnis geringer, als wenn ich sage, Leute, ich muss mit euch sprechen, so und so sieht's aus. Und vielleicht ist auch Zeit für eine kleine Anekdote aus meiner eigenen Total. therapeutischen Praxis. Da habe ich jemanden begleitet, einen relativ jungen Mann, der stark unter Fatigue litt, äh, aufgrund einer Lebererkrankung. Und der war in einer Partnerschaft, war verheiratet mit einer Frau und eine der Problematiken auch in der, Partnerschaft, äh, in der Vaterschaft, in der Partnerschaft, ähm, durch die Fatigue-Problematik war, dass das für sie so unkalkulierbar war. Also sie haben sich was vorgenommen, zum Beispiel am Samstag gehen wir jetzt gemeinsam einkaufen, Dann haben sie vielleicht gemeinsam gefrühstückt und nach dem Frühstück war er erschöpft, musste sich hinlegen, ein, zwei Stunden und dann ähm, konnte das, was die beiden geplant haben, häufig nicht durchgeführt werden und sie stand dann da sozusagen ähm, äh, dahingestellt und äh, wusste nicht, was sie machen soll. Und äh, mit dem Fatigue-Management hat er gelernt und sie dann gleich mit, äh die Pausen, die, man, die die er braucht, zu planen. Also nicht in den Tag hineinzuleben, aufzustehen und dann mal einfach gucken, wie weit die Energie reicht, sondern äh, gezielt nach bestimmten Aktivitäten, wie zum Beispiel dem Waschen und Anziehen, erstmal ausruhen. Auch wenn vielleicht das Gefühl noch nicht da ist, ich bin müde und erschöpft. Eines der wichtigsten Dinge, die jemand lernen muss, der unter Fatigue leidet, ist, die Pause zu machen, bevor man erschöpft ist. Das kennen wir nicht. Auch das bedeutet wieder Verhaltensänderung. Wir ruhen uns aus, wenn wir merken, jetzt geht's nicht mehr. Das Problem bei Fatigue ist, dann geht es aber auch nicht weiter. Egal, wie lang die Pause ist. Das heißt, wenn man jetzt lernt, seinen Tag äh, zu, ähm, ja, zu, zu sequenzieren und da gezielt Pausen einzuplanen, dann reicht die Energie länger und fürs soziale Umfeld werden die Pausen, die man braucht, kalkulierbarer. Und da komme ich wieder zurück zu meinem Fallbeispiel, ähm, er hat angefangen, seine Pausen zu planen und sie wusste dann aber auch, wann er auf dem Sofa liegt und hat sich dann etwas überlegt, was sie in der Zwischenzeit machen kann. Und das ist so hängen geblieben in meinem Kopf, ähm, weil sie dann sagte, dann hatte sie endlich wieder Zeit, mal äh, ihre Sudoku-Rätsel so zu machen. Das war so ein Hobby von ihr, na, da ist sie irgendwie selten zugekommen, hat immer zu viel Stress gehabt und jetzt wusste sie, mein Mann liegt äh, sowieso zwischen 10 und 11 auf dem Sofa, also mache ich da auch eine Pause und mache so Doku. Und das fand ich einfach sehr plakativ. Deswegen erzähle ich dieses Beispiel sehr gerne. Das heißt, dadurch, dass es transparent ist, dadurch, dass man sagt, was man braucht und was, was das Problem ist, wird es fürs Umfeld kalkulierbarer, planbarer und die Akzeptanz auf Seiten des Umfeldes kann dadurch größer werden.
1: Ja, das leuchtet mir ein. Also ich glaube, es ist nichts schwieriger als so ein, ähm, eine unklare Situation. Ähm, wenn vielleicht alle sich fragen, was ist denn da los? Und ähm, mal ist es gut, mal ist es schlecht. Äh, wenn man es dann klar verbalisiert und kommuniziert hat, dann ist es sicherlich einfacher, damit, damit umzugehen für alle. Ja, klar.
2: Genau, Planen ist auch ein... Wiederum ein wesentlicher Aspekt, also eigentlich sind sie alle wesentlich, <lacht> merke ich gerade an meinen Einleitungen. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall, es gehört, es ist ein Baustein des Fatigue-Managements, dass wir verstärkt planen müssen. In der heutigen Zeit steht Planen sowieso hoch im Kurs, dass man seinen Tag plant. 24 Stunden sind für uns alle irgendwie teilweise zu knapp. Aber wer unter Fatigue leidet, muss nochmal anders planen. Weil die Energie nicht mehr wie bisher bis zum Ende reicht. Ähm, in, in den Zeiten, wo man vielleicht ähm, ja auch begrenzte Energie zur Verfügung hatte. Wir haben alle nur begrenzte Energie zur Verfügung, aber wir können auch ein bisschen drüber gehen. Wenn wir merken, äh, um 19 Uhr, also eigentlich kann ich nicht mehr, ich bin müde, ich müsste eigentlich ins Bett, äh, aber dann vielleicht doch noch etwas ansteht, dann können wir das überwinden und gehen dann etwas später ins Bett. Und am Tag danach geht es uns vielleicht auch nicht unbedingt sonderlich schlecht. Wer an Fatigue leidet, kann das nicht überwinden. Und wenn die Energien verbraucht sind, ist es in der Regel auch für den Rest des Tages vorbei. In einigen Fällen auch für den darauffolgenden Tag, wenn man es zu sehr übertrieben hat. Deswegen kommt die Planung da ins Spiel. Und deswegen ist eine Vorausplanung des Tages, eine Vorausplanung der Woche, vielleicht auch der nächsten zwei Wochen, sehr wichtig, um auch Prioritäten setzen zu können. Ja, also eins der Ziele des Fatigue-Managements ist, dass die einem wichtigen Betätigungen, aber auch vielleicht ja die, also die Betätigungen, die einfach erledigt werden müssen, Aufgaben, die erledigt werden müssen, aber auch Dinge, die mir Spaß bringen, die mir gut tun, dass dafür Energie zur Verfügung steht. Und da kommen wir zur nächsten großen Herausforderung, und das ist das Setzen von Prioritäten mhm. in der Planung. Mhm. Prioritäten setzen, das kann, glaube ich, auch jeder nachvollziehen gehört auch zu einer zu, zu einer, eine, einer sehr schweren Herausforderung. Weil man doch die Dinge, die man tut, irgendwie äh, liebgewonnen hat und auch aus ganz gewissen Gründen macht. ja Und dann einfach äh, von, ich nenne jetzt mal eine fiktive Zahl, zehn Tätigkeiten, die jetzt anstehen heute, einfach mal fünf zu streichen. Das ist sehr, sehr schwer. Und auch da ist es natürlich deutlich leichter mit einer mit einer Fachperson, einem, einem Therapeuten, der dafür ausgebildet ist, das gemeinsam zu machen. Und vor allen Dingen auch gemeinsam darauf zu gucken, dass unterm Strich letztendlich ja ein Gewinn dabei herauskommt. Ja, und das ist natürlich auch etwas, was sich in der Gruppe widerspiegelt. Also auch Erfolgserlebnisse können in der Gruppe wunderbar geteilt und verstärkt werden. Ja, also ein Erfolgserlebnis, was ich habe, das tut mir erstmal gut. Ein Erfolgserlebnis, was ich in einer Gruppe von sechs bis acht Leuten zum Besten gebe, verstärkt sich natürlich nochmal und äh, und sorgt für äh, das wunderbare Gefühl der Selbstwirksamkeit. Mhm. Ja, Selbstwirksamkeit bedeutet: Ich merke, ich habe Einfluss auf etwas. Ich habe in dem Moment Einfluss auf mich und meine Situation. Ich habe Einfluss auf meine Energie. Ich habe vielleicht auch Einfluss auf äh, auf meine Umwelt. Und das tut jedem Menschen gut. Das ist etwas, was wir alle brauchen. Und ähm, das ist aber etwas, was unter der fatigue symptomatik leidet. Selbstwirksamkeit leidet natürlich, weil gewisse Dinge einfach nicht mehr gemacht werden können, aus denen wir vorher Selbstwirksamkeit gezogen haben. Und wenn die Frustration groß ist, erleben wir auch diese, dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit natürlich nicht mehr.
1: Ja, priorisieren ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich glaube, klar, man muss Abschied nehmen von dem einen oder anderen, was, was man nicht mehr machen kann. Aber optimalerweise wäre es ja so, dass man das auch nur vorübergehend tut. Ich weiß nicht, ob man das therapeutisch einsetzen kann so schon, aber ich meine, wenn man, wenn man dem Klienten oder dem Patienten vor Augen führt, dass äh, dass das äh, ja erstmal nur darum geht, äh, die Ressourcen zu, zu schonen, die man zur Verfügung hat, dann ist es vielleicht etwas einfacher. Aber ja, also wenn ich darüber nachdenke, über meinen Alltag, ähm, da würde mir das sicherlich äh, schwer fallen, äh, was macht man, was macht man nicht. Erlebst du das auch, dass es manchmal erleichternd ist für die Betroffenen, dass, dass man so hingeht und sich so Sachen raussucht, die man macht und Dinge weglässt, die man nicht, nicht so macht machen möchte oder machen kann?
2: Das ist ganz individuell. Das ist ganz ja. unterschiedlich. Es gibt Leute, die, die können das gut und ja. konnten es vielleicht vorher auch schon gut. Es gibt Leute, die können hervorragend abgeben und es gibt Leute, ja. die können überhaupt nicht abgeben und müssen alles unter Kontrolle haben. Ja. Die haben es natürlich auch schwerer im Fatigue-Management.
1: Na klar. Ja. Mhm. natürlich ja. ganz viel mit der Persönlichkeit zu tun ne
2: ja, was aber ähm, auch zu beobachten ist ist so eine positive Rückkopplung wenn ich Prioritäten setze ähm, ich, ich sag mal im, äh, im Durchschnitt ist das schon eine große Herausforderung für jeden, den es betrifft Prioritäten zu setzen heißt ja auch sich von Dingen zu verabschieden äh, mitunter auch von liebgewonnenen Dingen wenn man es aber konsequent macht, dann überwiegt irgendwann ja, vielleicht überwiegt es nicht, aber es gesellt sich äh, ein Erfolgserlebnis hinzu, was das dann wiederum relativiert. Und daran kann man sich natürlich auch ähm, reinleben, daran kann man sich gewöhnen. So wie eine, eine achtsame Grundhaltung entwickelt werden kann, Achtsamkeit für den eigenen Körper, Achtsamkeit äh, für das, was so passiert, wie es mir geht, ähm, das erfordert auch Training. Und genauso kann man sich an eine Prioritätensetzung, eine Planung gewöhnen. Aber es bleibt natürlich eine, eine ständige Herausforderung, weil auch das Fatigue-Level oder das Energielevel schwankt. Das ist ja nicht so, dass ich mich einfach nur neu kalibrieren muss. Vielleicht klingt das jetzt die ganze Zeit so. Ähm, tendenziell ist es ja so auch. Aber ähm, natürlich haben wir auch als Nicht-Betroffene äh, ein schwankendes Energielevel. Und sagen vielleicht auch mal eine Verabredung ab, weil es einfach gerade nicht mehr geht. Und natürlich geht es Menschen, die unter Fatigue leiden, auch so, dass das Energielevel schwankt. Aber äh, wenn sie verschiedene Tools an der Hand haben, darauf zu reagieren dann äh, und kompetent darauf reagieren, äh, dann ist die Frustration äh, entsprechend kleiner. Oder vielleicht sogar auch gar nicht da. Hm. Ja. Genau. Ein... Äh, anderes Element, was auch noch wichtig ist im Fatigue-Management, ähm, ich bin schließlich Ergotherapeut, deswegen darf dieses Thema nicht fehlen, ist der Einsatz von Hilfsmitteln und Strategien. Das
1: wollte ich dich sowieso fragen. Das hat mich das letzte Mal im Interview spannend äh, interessiert gemacht. Das fand ich spannend, äh, was du gesagt hast, dass es die gibt. Also Und da wollte ich dich nochmal fragen, Also was konkret kann man sich darunter vorstellen?
2: Ähm, also fangen wir mal bei den Hilfsmitteln an. Äh, ähm unser ganzer Alltag ist voller Hilfsmittel, die wir auch nutzen, um uns Zeit zu sparen, Energie zu sparen. Also letztendlich ist das ja auch nichts Neues. Ja. Nur ähm, äh, im, äh, im Falle einer Fatigue kann ich diese Dinge einfach nochmal ganz neu und, und gezielt einsetzen. Ja, oder vielleicht auch das erste Mal einsetzen. Äh, der Klassiker ist alles mit Rollen zum Beispiel. Ja, also alles, was ich nicht tragen muss äh, ähm, oder alles, was ich normalerweise trage, kann ich äh, in äh, Behälter füllen, die ich rollen kann. Rollcontainer oder ähm, der klassische Hacken-Porsche, vielleicht kennst du den, ne, dieser ja, Einkaufswagen, ja. den man hinter sich herzieht, ja, <lacht> der tatsächlich auch wieder in Mode kommt. Ja, also Ich hatte das ich Gefühl, dass es mit meiner, mit meiner Großmutter damals irgendwie dann auch ähm, verschwunden, aber äh, es kommt wieder in Mode und das sind wirklich Dinge, mit denen kann man sich von jetzt auf gleich wunderbar entlasten. Ja, ähm, und ja, ich, ich sehe es auch viel in den sozialen Medien, dass äh, Menschen mit der Fatigue leiden und auch sehr ausgeprägt leiden, dann irgendwann sich entschließen, äh, für gewisse Dinge auch einen Rollstuhl zu benutzen. Ja? Und ich kann jeden verstehen, der diesen Schritt scheut. Aber ich habe genügend Menschen kennengelernt, die, wenn sie diesen Schritt gegangen sind, dann aber auch äh, festgestellt haben, dass die Vorteile überwiegen. Ja, Genau. Mhm. Naja, und alle alle Gerätschaften, ob groß oder klein, die äh, einem ermöglichen, ein bisschen Energie zu sparen, ein bisschen Kraft zu sparen, äh, können da eingesetzt werden. Und wenn es nur der elektrische Locher ist, ja, dass man halt äh, da in dem kleinen Segment ein bisschen Energie spart, ähm, am Ende geht es darum, was was bleibt unterm Strich übrig. Einige Dinge haben äh, wirken sehr profan, haben aber dann doch letztendlich eine, eine, eine große Ursache. Nein, eine große ja. Wirkung, Entschuldigung. Kleine Ursache, ja. große Wirkung. Ja, ja. ja, Anderes Beispiel, eine Stehhilfe benutzen. Wenn ich äh, in der Küche äh, meine Mahlzeiten selber zubereite, dann mache ich das häufig stehend. Vielleicht habe ich nicht die Möglichkeit, mich hinzusetzen. Sich hinsetzen ist zum Beispiel etwas, was man sich angewöhnen sollte. Ja, Also Aktivitäten im Sitzen zu erledigen, die man vorher im Stehen erledigt hat. Das mag mhm. jetzt auch sehr profan klingen, aber manchmal ist man sich dessen gar nicht bewusst, wo könnte ich mich eigentlich überall hinsetzen? Und man muss dann sich bewusst das wieder ins, ins Gedächtnis rufen und das dann halt auch tun. Mhm. Ja, Oder im Sitzen duschen. Menschen, die eine Badewanne haben und es sonst gewohnt waren, in dieser Badewanne stehen zu duschen. Es gibt für wenig Geld Badewannenaufsätze, die dann wiederum auch das Duschen etwas entspannter machen. Und das Ganze hängt natürlich auch psychologisch mit dem Effekt zusammen, dass ich in der Lage bin, meine Situation zu beeinflussen. Ja, wenn ich morgens mit dem Badebahnbrett dusche und dann äh, meine Einkäufe mit dem Rollbahn-Einkaufswagen nach Hause fahre und merke, äh, ich bin nicht so stark belastet wie sonst, dann hat das natürlich auch einen psychologischen Effekt.
1: Sehr einleuchtend. Ich habe gemerkt, gerade bei dem, bei dem Rollstuhlbeispiel, da habe ich so ein bisschen innerlich, äh, mich so ein bisschen innerlich aufgeschreckt. Aber klar, aber wenn man das unter dem Aspekt der, ähm, des Energiesparens und des Erweiterns des Aktionsradius wieder sieht, ähm, klar, warum sollte man das nicht machen? Ne? Also äh, wenn das dazu führt, dass man die Wohnung wieder verlassen kann und, und äh, weiter seine sozialen Kontakte knüpfen kann und so, dann ist das natürlich schon, schon sicherlich sinnvoll.
2: Ja. Es geht natürlich auch um Teilhabe.
1: Ja.
2: Und für, es kostet natürlich auch Selbstüberwindung. Und natürlich wieder bei dem einen, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Ja, einige sind eher pragmatisch veranlagt und denken sich, naja, Hauptsache ich komme irgendwie mit meiner Familie in den Wald. Ich möchte gerne mit meiner Familie zusammen sein und möchte nicht immer zu Hause sitzen, während die ihre Spaziergänge machen. Und ähm, andere ähm, brauchen viel Zeit und auch viel Begleitung, um diesen Schritt zu gehen. Ja, genau. Also von daher kann ich gut nachvollziehen, dass du innerlich aufgeschreckt bist.
1: <lacht> ja, aber ich kann nachvollziehen, ähm, man denkt ja nicht drüber nach, Hilfsmittel. Klar, der Mixer ist auch ein Hilfsmittel <lacht> im Endeffekt, wenn ich meinen Kuchen... Ähm, ne, also, das, das kann ich mir schon vorstellen, dass das hilfreich ist für die Betroffenen, dass sie ähm, ja Dinge schaffen können, die sie vorher eben nicht, nicht gut geschafft haben. Ne?
2: Ja, ich erinnere mich an eine relativ junge Dame mit Multiple Sklerose, die äh, alleine lebte in einem Zwei-Zimmerwohnung zwei, zwei war das. Ähm, und sie hatte natürlich äh, Schwierigkeiten, auch unter anderem aufgrund der fatigue so durch den Alltag zu kommen. Und die ganzen. Ähm, Haushaltsaufgaben selber zu erledigen. Und äh, da sie alleinstehend war ähm, und ja einen kleinen Haushalt geführt hat, hat sie natürlich äh, auch den Abwasch im, im Waschbecken gemacht. Das heißt, selber abwaschen, auch selber abtrocknen ähm, und hat nie darüber nachgedacht, sich so einen kleinen Minigeschirrspüler zuzulegen. Es sind manchmal in der Berufspraxis eines Ergotherapeuten, Dinge, die traut man sich kaum auszusprechen, weil man sich denkt, das hat sie bestimmt für sich schon abgehakt. Ja, Aber als ich es dann vorgeschlagen habe, wurde sie nachdenklich und dachte sich, ja, das äh, wäre ja eigentlich mal eine Maßnahme. Dann brauchst du das Geschehen nur einzuräumen und holt es sauber wieder raus. Das heißt, sie hat wieder ein, das ist natürlich noch nicht das umfangreiche fatigue -Management, was man sich dann erarbeitet, aber es ist ein Baustein, um über den Tag zu kommen, nicht mehr abzuwaschen. Ja, Und ähm, genau, so können Technische Errungenschaften äh, oder auch der Saugroboter. Ich glaube, wir könnten das jetzt äh, ewig weiterführen. Ja, äh, Dinge, die für den Alltag entwickelt worden sind, um uns das Leben leichter zu machen, machen es Menschen mit Fatigue auch leichter.
1: Vollkommen einleuchtend. Ja. Was hast du noch in deinem Werkzeugkasten? Welche, welche Optionen gibt es noch, ähm, um das Ganze besser in den Griff zu bekommen?
2: Äh, Im Prinzip haben wir gerade einen Tiefflug durch alle Lektionen gemacht ja jetzt nicht unbedingt immer erkennbar und nachvollziehbar aber es fängt an bei dem Energieprofil dass man überhaupt ja. erstmal seine Energieverläufe kennenlernt und dann überhaupt erstmal in der Lage ist Prioritäten zu setzen weil es ist leicht gesagt setzen Sie Prioritäten wenn man nicht weiß wann man die wenigstens erledigen kann aber wenn man so Energiehochs identifiziert Tageszeiten wo man aus welchen Gründen auch immer etwas mehr Energie zur Verfügung hat als an, äh, zu anderen Tageszeitpunkten, dann kann man nämlich genau da so eine Prioritäten hinlegen. Das Nächste ist das Pacing, ja, also die äh, Energien einteilen, Prioritäten setzen, Kommunikation wie, als wesentliches Element, ähm, Strategien und Technik einzusetzen, um überflüssige Energie zu sparen und zu planen, einen, einen Tagesplan zu erstellen. Das sind die äh, die wesentlichen Elemente, die man so zusammen kann Und wo man selber natürlich auch so eine interne Prioritätenliste für sich erstellen kann. Auch Dinge, die am leicht fallen, zuerst zu erledigen, um vielleicht auch Erfolgserlebnisse zu haben. Dinge, wo man eher ja so auf Distanz zu geht und was einem vielleicht ohnehin schon immer schwer gefallen ist, mal so ein bisschen in, äh, auf später zu verlegen. Und das ist so ähm, der letzte Punkt im Fatigue-Management, zumindest sofern es meinen Ratgeber betrifft, dass man immer wieder Zeitpunkte einlegen sollte, wo man ein Resümee zieht und guckt, was habe ich eigentlich schon alles integriert in meinen, in meinen Alltag, in mein Leben, weil sowas ja häufig auch sich der bewussten Wahrnehmung entzieht. Man macht etwas, vielleicht sogar auch intuitiv und ist sich vielleicht nach zwei, drei Monaten gar nicht mehr so im Klaren darüber, dass man diese Entscheidung mal gefällt hat. Und deswegen ist es immer wieder wichtig, mal so Resümee zu ziehen, zu gucken, was mache ich eigentlich schon, um meine Energien zu schonen, um sie einzuteilen und was steht mir noch zur Verfügung, was ist vielleicht mein, mein nächstes Ziel, was kann ich als nächstes in mein Gesamtkonzept des Fatigue-Managements integrieren. Das sind auch wichtige Momente.
1: Wenn ich dich richtig verstehe dann ähm, betreust du ja viele Klienten und Patienten mit dieser Problematik auch in Gruppen. Ist das richtig so, dass du so, so Gruppentherapien auch ähm, anbietest?
2: Zurzeit nicht. Zurzeit arbeite ich äh, vor allen Dingen und hauptsächlich äh, an einer Schule für Ergotherapie und äh, bilde eher meine, meine Schüler und Schülerinnen darin aus, begleite sie aber auch in der fachpraktischen Ausbildung und äh, sehe dann, wie sie es umsetzen und kann dann entsprechend auch äh, Tipps geben. Okay. Ähm, äh, aber ja, meine Erfahrungen, die ich habe, die gehen auf äh, Einzeltherapie mit, äh, mit Fatigue-Betroffenen zurück, aber auch auf Gruppentherapien. Ne? Nur derzeit äh, ist das nicht so. Aber es ist äh, mit einer befreundeten Ärztin in Planung, dass wir ähm, demnächst, ich kann mich da noch nicht festlegen, wann das sein wird, eine, ein Online-Training anbieten werden äh, für Betroffene, um äh, ein effektives Fatigue-Management zu erlernen. Mhm. Und das würde wieder in Gruppen stattfinden. Das wird in Gruppen stattfinden.
1: Ja, ja. Das finde ich, glaube ich, sehr spannend, weil natürlich der Zugang zu solchen Gruppen ähm, regional sehr unterschiedlich sein wird. Ähm, ich wollte dich noch mal fragen, also vom Outcome her, ähm, ist es ja so, dass man, also der Patient kommt jetzt, oder die Patientin, das mit dem Gendern fällt mir auch immer noch schwer, Entschuldigung, ähm, die kommen ja zu einem, weil sie den Wunsch haben, äh, bitte macht das weg, ne? also die Fatigue soll weg. Und der Arzt, der Therapeut, ähm, die haben natürlich auch den Impuls, das wegzubekommen, grundsätzlich ist das aber, nicht so, dass, dass das weggeht, sondern wir versuchen ja damit umzugehen mit der Situation. Das ist das Stichwort Akzeptanz nochmal. Trotzdem habe ich dich ähm, so ein bisschen so verstanden, auch in dem letzten Interview mit dir, dass es schon in manchen Fällen sowas wie eine ähm, Besserung oder Heilung geben kann. Je nachdem wahrscheinlich, was für eine Ideologie dahinter steckt oder was für eine Grunderkrankung dahinter steckt. Was sind so deine Erfahrungen, was das betrifft? Gibt es Patienten, die auch ganz normal wieder zurückfinden ins normale Leben, wenn, wenn es das überhaupt gibt?
2: Es hängt, wie du gerade sagtest, von der Grunderkrankung ab. Ja, ja Also ich habe es jetzt äh, persönlich noch nicht erlebt, dass jemand, der äh, unter Fatigue litt und ähm, ja in, in einem so hohen Maße unter Fatigue litt, dass dieses Fatigue-Management notwendig war, ähm, dass es dann irgendwann wieder weg war. Aber äh, es ist abhängig von der Grunderkrankung, ich habe auch schon von äh, Leuten äh, zumindest gelesen, die unter äh, MECFS, also das chronische Fatigue-Syndrom, äh, leiden bzw. litten und es dann auch überwunden haben. Oder nach einer äh, längeren Phase äh, des Long-Covid-Syndroms doch wieder mehr Energie bekommen haben und äh, so langsam wieder zu dem alten Energielevel zurückgefunden haben. Äh, das ist bei Menschen mit Multiple Sklerose oder anderen chronisch progredienten Erkrankungen nicht zu erwarten. Tatsächlich nicht weil die Schwere der Fatigue auch einhergeht mit der Schwere der Symptomatik. Und fortschreitende Erkrankungen, ähm, ja, wie dein Name schon sagt, schreiten ja fort und die Fatigue-Symptomatik wird dann auch nicht ähm, nicht besser.
1: Der Begriff ME-CFS, ähm, äh, Entschuldigung, <lacht> -E der, das ist ja auch ein Begriff, der viel in den sozialen Medien herumgeistert gerade. Kannst du den nochmal umreißen?
2: Ja, ME steht für ähm, myalgische Enzephalomyelitis. Ja, das heißt, äh, wenn man das mal ganz schnell und frei übersetzt, dass es mit äh, schmerzenden Muskeln und einer ähm, wie auch immer gerateten Entzündung des, äh, des, des Gehirns oder Teilen des Gehirns einhergeht. Und äh, man hat es lange Zeit äh, auch chronisches Fatigue-Syndrom genannt. Und man kann sich immer noch nicht so richtig einigen, wie man es denn jetzt letztendlich und, end, äh, und schlussendlich nennen soll. Deswegen hat sich so ein, so ein Hybridname ergeben. Äh, man nennt es halt äh, ja, myalgische Enzephalomyelitis schrägstrich chronisches Fatigue-Syndrom, kurz MECFS. Ähm, und der Grund, warum dieser, dieser Doppelname zustande gekommen ist, ist der, dass äh, der Name chronisches Fatigue-Syndrom suggeriert, dass es sich da auch ausschließlich um Müdigkeit und Erschöpfung handelt. Es geht aber um sehr, sehr viel mehr bei dieser Erkrankung. Ja, also sowas wie kognitive Störung, Konzentrationsstörungen, ähm, äh, Schmerzen, schmerzhafte Muskeln, schmerzhafte Glieder, ähm, Antriebsstörung, Kopfschmerzen und so weiter. Also es gibt einen ganzen Symptompool an 10, 15, 20 unterschiedlichen Symptomen, die mit diesem Syndrom einhergehen. Und ähm, eine besonders ausgeprägte Fatigue gehört mit dazu. Deswegen äh, trifft äh, die Bezeichnung chronisches Fatigue-Syndrom dieses Krankheitsbild nicht. Ja, deswegen ME-CFS. Genau.
1: Ja, vielen Dank. <lacht> ähm, du hast beim letzten Mal gesagt, Ziel der, des Fatigue-Managements und ähm, ja, der therapeutischen Begleitung ist es auch den Patienten, die Patientin ähm, zum Experten seiner eigenen Erkrankung zu machen. Ich finde, das äh, trifft es sehr, sehr gut, ähm, weil das ja einfach auch ganz viel mit der, mit der Selbstwirksamkeit eben macht, des Klienten. Ähm, ja, also ähm, ich glaube, wenn man das erreichen kann, dass äh, das gibt einfach ganz viel oder das ist ein ganz großer Erfolg, wenn man dann, wenn man das sozusagen am Ende der Therapie erreicht. Jetzt habe ich nur ganz vergessen, was ich eigentlich sagen wollte.
2: Aber ich kann da gerne das Stichwort aufgreifen, gerne. weil da sprechen wir auch über über Transfereffizienz. Ja, das Wort erkläre ich gerne nochmal. Ja, ich glaube, es ist jetzt herausgekommen, dass man beim fatigue vieles lernen kann und lernen muss. Und das meiste davon ist natürlich logisch. Also das meiste davon äh, würde keiner in Frage stellen. Deswegen findet man sowas ja auch immer wieder in Broschüren und so weiter. Ähm, aber äh, es ist das eine, es zu erkennen, dass das eine gute Idee ist, zum Beispiel Prioritäten zu setzen oder den Tag zu planen. Und das andere ist, es wirklich in den Alltag zu übernehmen. Und ja. da reden wir von Transfereffizienz. Eine, eine Broschüre ähm, äh, oder auch ein Ratgeber, obwohl ich selber ein Ratgeber geschrieben habe, kann nur ähm, Hinweise und Impulse geben. Ähm, aber die Transfereffizienz, also halt die, äh, die, der höchstmögliche Transfer in den Alltag und dass es im Alltag auch wirklich funktioniert, ist dabei natürlich sehr, sehr, sehr gering, weil es ausschließlich dem Betroffenen überlassen wird, das irgendwie zu integrieren. Ein, äh, ein Therapeut, der das begleiten kann und reflektieren kann und auch unter Umständen modifizieren kann mit dem äh, Betroffenen zusammen, äh, der sorgt natürlich dann wiederum für eine höhere Transfereffizienz und umso mehr, dass äh, er oder sie, also die Fachperson, äh, es darauf anlegt, sich äh, überflüssig zu machen. Ja, Das heißt, wie du gerade sagtest, den Klienten zum Experten seiner selbst auszubilden. Das heißt, auch Expertenwissen zu teilen. Ja, also expertenwissen weiterzugeben hm. ich erlebe es immer wieder ist auch über die sozialen medien dass zwar von der medizinischen seite her doch relativ viel bekannt ist bei menschen die unter fatigue leiden aber dass so das drumherum dass es da ganz ganz viele wissenslücken gibt ja und wenn es nur darum geht dass fragebögen zur selbsteinschätzung der fatigue überhaupt nicht bekannt sind ja, wo man mal einfach mal einen Wert rauskriegt, so wie stark ist meine Fatigue eigentlich jetzt ne, im, Verglichen, im Vergleich zur normalen Bevölkerung. Also wie muss ich mir das vorstellen? Da gibt es doch erhebliche Lücken. Und das ist die Aufgabe eines Therapeuten, Expertenwissen zu teilen, so zu teilen, dass die Laien es auch verstehen. Das halte ich aber, das ist meiner Erfahrung nach sehr, sehr gut möglich. Sich damit unabhängig zu machen und den das, das Expertenwissen und die Expertise an die Betroffenen weiterzugeben. Das ist ganz wichtig.
1: Vielleicht noch mal zum Schluss, also ähm, als möglicher Betroffener, aber auch vielleicht als interessierter Therapeut, Arzt oder Ärztin, mh, wenn ich Informationen suche oder Hilfe suche und ähm, vielleicht so eine Gesprächsgruppe, wo ich hingehen könnte, Fatigue-Management suche, was sind deine Tipps? Wo kann ich mir da, wo kann ich mir da Hilfe suchen?
2: Das... Ähm das Feld des Energiemanagements und, und, und fatigue breitet sich gerade äh, unter Ergotherapeuten aus. Da ist so das größte Interesse, würde ich mal sagen. Auch wenn durchaus andere Fachdisziplinen da äh, eine Rolle spielen können, gar keine Frage. Ich habe ja gerade so äh, sieben verschiedene Themenbereiche aufgemacht. Ne? Das ist so ein, so ein Fächer an Möglichkeiten. Und da ist es natürlich auch eine tolle Sache, wenn man sich ähm, die, die Expertise aufteilt. Ja, wenn, wenn das auf unterschiedliche Leute verteilt wird. Ähm, das heißt, ich glaube, Ergotherapeuten sind da schon mal ganz gute Ansprechpartner, ähm, Psychologen unter Umständen auch, aber es ist tatsächlich im Moment noch so, dass äh, das Bewusstsein für Fatigue und auch für, für den Umgang mit Fatigue, ähm, ja, ich sag mal, in den Kinderschuhen steckt und durch, äh, durch das Post-Covid-Syndrom jetzt ein bisschen auf, an Fahrt aufgenommen hat. Es ist immer noch viel ähm, Unverständnis äh, in den äh, bei, bei Fachpersonen, auch im medizinischen Bereich da, ähm, vielleicht auch Missinterpretationen, was denn überhaupt dieses Fatigue-Syndrom ist, wie man damit umgehen muss. Äh, von daher ist es im Moment ja nicht ganz so leicht, da äh, gute Ansprechpartner zu finden. Es äh, hängt immer davon ab, wie sich jemand fortgebildet hat. Mir persönlich ist jetzt leider, leider ähm, kein Ort bekannt, wo solche Gruppen stattfinden. Ja, aber ähm, es wird ja demnächst, äh, vielleicht im Herbst diesen Jahres, vielleicht aber auch erst im Frühjahr nächsten Jahres, aber spätestens im Frühjahr, dann die Möglichkeit geben, äh, so ein Online-Coaching mitzumachen und das versuche ich natürlich auch dann auszubauen, dass einfach der Zugang zu, äh, ja, zu, zu Fachleuten, die einen ausbilden können im effektiven Fatigue-Management einfach größer wird, dass die Möglichkeiten größer werden.
1: Das finde ich eine gute Idee. <lacht> ähm, dringend erforderlich. Ähm, und ähm, ja, also ich glaube, es gibt einfach von der, von der Charité, das habe ich gestern nochmal gesehen, ähm, auch für Fachpersonen gibt es äh, auch zum Thema ähm, MECFS, cfs gibt es ganz gute Fortbildung, also online on demand fortbildung ähm, Ich glaube, die Charité ist schon so, ähm, ja, so ein bisschen das Zentrum wenn es darum geht, äh, was es an Forschung und so weiter in Deutschland gibt, ähm, und das habe ich so wahrgenommen. Aber ja, ansonsten so also in meinem Umfeld habe ich wirklich keinen oder finde ich, kenne ich keinen, äh, wo man Patienten jetzt gezielt damit hinschicken kann. Das finde ich, das finde schon sehr schade und, äh, und schwierig. Umso besser ist es natürlich dann, wenn man weiß, okay, die Patienten können halt auch selber ganz viel machen.
2: Sie können ähm, ganz viel machen, klar. Also im Moment. Ähm ich habe ja gesagt, also der Goldstandard ist, wenn man einen gut ausgebildeten Therapeuten hat, der sich mit Fatigue-Management auskennt und dann wirklich in einer Gruppe das gemeinsam erarbeitet, über einen Zeitraum von zwei bis drei Monaten. Aber natürlich, wenn man das jetzt gerade nicht zur Verfügung hat, gibt es auch andere Möglichkeiten, sich da dem, dem anzunähern, dem Ideal. Ja Dein Und Buch, ähm, zum äh, Ja genau das ist eine, <lacht> eine Möglichkeit. Ähm, äh, und äh, es ist ein Ratgeber, den ich geschrieben habe, der an Betroffene gerichtet ist, um ein Selbstmanagement äh, zu etablieren im eigenen Alltag. Ähm, er wird aber auch tatsächlich in einigen Kliniken, also mir bekannten Kliniken quasi als Grundlage für die Therapie verwendet. Also dass das sozusagen denn das, das Manual für den Therapeuten ist und die Lektionen werden dann gemeinsam erarbeitet, dann in einer 1-zu-1-Situation. Und so kann man das natürlich dann auch äh, im Endeffekt weiter fortführen, dieses Selbstmanagement. Und natürlich kann man sich immer auch an Ergotherapeuten wenden, die äh, dann in einer 1-zu-1-Situation mit einem diese äh, Prinzipien durchsprechen, üben, reflektieren und modifizieren. Ja, genau. Und Post-Covid, beziehungsweise einfach die die Covid-Pandemie, war da jetzt in der Hinsicht natürlich auch ein Fazilitator der äh, der das Bewusstsein in Gang gesetzt hat, der ganz viel äh, auf den Weg gebracht hat zur Auseinandersetzung, auch zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Fatigue-Syndrom. Also von daher glaube ich, dass die Infrastruktur für Betroffene äh, deutlich besser wird, mittelfristig.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Heiko. Ähm, dein Buch werden wir natürlich nochmal verlinken noch mal äh, auch der, an der Aufruf, der Anruf wollte ich schon sagen, der Aufruf an diejenigen, die die erste Folge noch nicht gehört haben, sich da noch mal rein zu ähm, fokussieren. Wie gesagt, da geht es jetzt noch mal um die, da ging um die Punkte, was ist Fatigue überhaupt, welche Differenzialdiagnosen gibt es, welche, welche diagnostischen Mittel gibt es und so weiter und so weiter. Also das ist sicherlich hörenswert, wenn man sich ähm, mit dem Thema beschäftigen möchte. Ja, und für heute machen wir den Sack zu. Ich fand es sehr, sehr schön, mit dir zu sprechen. habe es sehr genossen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir im Kontakt bleiben. Ich bin gespannt auf deine, auf deine weiteren Pläne, was Online-Kurse und so weiter betrifft.
2: Ich werde dich auf dem Laufenden halten. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.